0: Nonobstant. Xavier Natav.
1: Avec son livre L'affaire Bernard Nathan, publié aux éditions de Noël, Dominique Missica revient sur la carrière du producteur juif, dont le succès fut interrompu par la montée de l'antisémitisme et qui fut assassiné à Auschwitz. Une enquête minutieuse pour rendre justice en restituant sa dignité à un producteur et cinéaste visionnaire, victime d'une France qui n'avait hélas pas encore réussi à tourner la page de l'antisémitisme depuis l'affaire Dreyfus. Né de parents juifs en Roumanie, il s'installe en France en 1906. Dès 1912, il commence à investir dans l'économie du cinéma avec la création d'une société, Rapid Film. Mais c'est presque 20 ans plus tard que démarre son ascension exceptionnelle. Dominique Missika.
0: Dès 1929, il a ce coup de génie. Euh, il est déjà un producteur reconnu en ayant créé au studio Francoeur au pied de, de Montmartre un studio flambant neuf avec toutes les machines à développer et à tirer et des plateaux de tournage dernier cri. Il a l'idée, en 1929, alors que Charles Pathé ne croit plus au cinéma et encore moins au cinéma parlant, il rachète la firme Pathé. Ça, c'est son coup de génie pour créer Pathé Nathan. Euh, Voilà quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui a une âme d'entrepreneur. Donc là, euh, il rachète par la même occasion plusieurs circuits de salles dans toute la France, les studios de Joinville et il va faire ce que j'ai appelé Hollywood à Paris. Un Hollywood français. Euh, il va tourner 7 jours sur 7 avec les plus grands réalisateurs, les vedettes du moment, avec des systèmes de production assez euh, innovants. En particulier euh, parce que son idée, c'est qu'à la fois, il produit, il exploite et il diffuse. Donc il va dans ses salles de cinéma qu'il va équiper de manière... Euh, euh, ultra moderne avec euh, euh, du son euh, des fauteuils euh, confortables euh, des éclairages et surtout des des, des appareils de projection euh, qui permettent de, de projeter tout au long de la journée, de faire plusieurs séances par jour. Donc il va attirer le plus grand public. Alors par exemple, on lui doit le pâté Marignan, on lui doit le pâté Belcourt, on lui doit des, le pâté Victor Hugo. Alors beaucoup viennent d'être détruites, d'ailleurs pour salles de cinéma. Et donc il a une réussite absolument incroyable. Et il devient, à la fin des années 30, l'homme le plus puissant du cinéma français.
1: La réussite spectaculaire de Bernard Nathan suscite de nombreuses jalousies, aussi bien de la part de la concurrence que dans les milieux d'extrême droite.
0: En fait, les années 30, l'euphorie va complètement disparaître. Le crack de New York, 1929, arrive en France en 31-32. Les difficultés financières s'amoncellent. les banques commencent à faire faillite les unes après les autres, les maisons de production aussi, y compris Paramount, la plus grande, mais qui met la clé sous la porte. Lui, évidemment, est pris dans une sorte d'étau, d'autant plus que Charles Pathé, les milieux d'affaires se disent qu'en définitive, le cinéma rapporte beaucoup d'argent, et que ce... Ce Bernard Nathan qui en fait est né Naum tanenzaf ce Juif roumain venu de, de, d'une sombre et lointaine contrée, eh bien euh, commence une campagne de déstabilisation et de dénigrement. Euh, on est en pleine affaire Stavisky, l'affaire de la banquière des années folles, les scandales, le, le 6 février 34. Enfin bref, c'est une une, une période extrêmement pourrie. Et pour son malheur, Bernard Nathan qui a commis une seule escroquerie, qu'il va d'ailleurs reconnaître, va être jeté en prison. Et là, un acharnement judiciaire va s'abattre sur lui. C'est absolument hallucinant. Il devient la cible vraiment de l'extrême droite, d'une campagne, une violence extrême des calomnies immondes. En particulier, il faut se souvenir qu'en 1911, il avait été arrêté et jugé pour avoir diffusé et projeté des films grivois avec ses deux as- jeunes associés dans, dans, une, dans un garni de, de Montmartre, euh, cette affaire avait été jugée, classée, il avait été amnistié, entre temps il avait été naturalisé français, c'est une histoire qui était vraiment totalement oubliée. Mais évidemment, euh, on va lui ressortir et on va le traiter non seulement d'escroc, mais évidemment de pornocrate. On va même l'accuser d'avoir tourné lui-même dans des films euh, porno Bref, euh, il est l'homme à abattre et, et ça va être une, une chute atroce.
1: Entre-temps... Le régime de Vichy s'est mis en place et l'exemple de Bernard Nathan sert trop bien les intérêts de l'antisémitisme en France.
0: Vichy récupère les, les actions Pâté, et Pâté qui, soi-disant, était en faillite avant-guerre en 1943 et tout d'un coup, on découvre le tribunal de commerce qui dit oh « ben en définitive, l'actif est supérieur au passif ». Bref, pendant ce temps-là, euh, Bernard Nathan, lui, qui a purgé sa peine, aurait pu sortir de prison, sauf que Vichy a inventé une catégorie, celle des juifs consignés. Ça permet à Vichy, une fois que les, des juifs int- euh, emprisonnés pour des raisons euh, effectivement euh, d'escroquerie ou autres que le fait d'être juif, sont livrés euh, tout simplement aux Allemands qui déportent euh, Bernard Nathan à Auschwitz, où il va mourir au début de l'année 43 donc il est oublié, il disparaît et son nom est effacé de l'histoire de Pâté et du cinéma français où il ne reste plus que le juif escroc notoire et pornographe de surcroît.
1: Depuis quelques années, ses descendants essaient de réhabiliter son nom et de remettre Bernard Nathan à sa juste place au générique de l'histoire du cinéma français.
0: La première réhabilitation, elle permet de faire poser une plaque... Euh, avec un, euh, dans les studios Frankeur, qui est le siège aujourd'hui de la FEMIS la plus prestigieuse école de cinéma en France et en Europe, qui n'avait pas gardé aucune trace ni aucune mémoire du fait que ces locaux avaient été créés par Bernard Nathan. Donc Serge Klarsfeld va inaugurer une plaque à cet endroit-là, en disant que Bernard Nathan est assurément le, euh, le, le juif le plus haï après Stavisky euh, dans la France des années 30. Euh, petit à petit, euh, les petites les petites filles vont euh, lutter, euh, pied à pied, euh, attaquer et gagner contre Jacques Pradel qui euh, interviewe un pseudo-chercheur de trésors qui aurait retrouvé le magot de Bernard Nathan caché euh, en Normandie dans un jardin. Enfin bref, on lit pendant très longtemps euh, « euh, La légende noire de, » de Bernard Nathan. Petit à petit, la mémoire de Bernard Nathan commence à être réhabilitée, rétablie. Et son rôle et sa place dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma français, il faut la la conquérir et l'établir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans dans ce livre.
1: L'affaire Bernard Nathan de Dominique Missica est publiée aux éditions de Noël.